0: Also wenn ich das nicht ausprobiere zumindest, was daraus entstehen kann, dann werde ich das immer bereuen. Also wenn ich nicht, nicht gründe quasi und ich bin vom Typ halt schon immer so ein also Unternehmergeist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist Amy Sarah Karstensohn. Ich bin die Gründerin von Artnight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne wenn und aber. No excuses. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen und in dir unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum Umstecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen. Aber everything is possible. Also, los geht's! Lass dich inspirieren von meiner heutigen Gästin Tanja Roos. Tanja hat nach ihrem Designstudium in Salzburg und London 2010 Nectar and Pulse gegründet und ihre Reiselust tatsächlich zum Beruf gemacht. Ich würde mal sagen, ein Träumchen einer jeden Anfang 20-Jährigen, übrigens auch meiner, mit dem Reisen Geld zu verdienen. Und genau das hat sie gemacht. Begonnen hat sie mit Designreiseführern und daraus ist heute eine Kreativagentur und Hotel-Community entstanden. Sie reist nach wie vor regelmäßig mit ihrem Mann und ihren vier Kids um die Welt. Ansonsten wohnen sie hier in Berlin, und seit letztem Jahr ist sie gemeinsam mit ihrem Mann unter das Neue Wir auch als Beziehungscoach tätig. Ihre Spezialthemen sind Liebe und Beziehung, Trauma und Trauer, da sie ihre beiden Eltern früh verloren hat, darüber sprechen wir heute auch kurz, Spiritualität und Familie. Ich habe sie gefragt, wie sie das alles unter einen Hut bringt und die Antworten gibt's in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk jedes Interview starten wir wie immer damit, dass meine Gäste wenige Sekunden Zeit haben, ein kleines Kunstwerk auf Papier zu malen. Den Link zum Kunstwerk findest du in den Shownotes. Spannend. Also ich komme ja aus dem Schwarzwald und ich sehe eine mhm. Fastnachts-Faschingsmaske, die <lacht> sehr, sehr fröhlich guckt. <lacht> was, was siehst du auf deinem Bild? Was können wir darunter verstehen? Was verbindest du damit?
0: Ähm, na, ich habe immer als Kind schon, wenn ich irgendwie in der Schule war und so, äh, Gesichter gemalt und ähm, das hat mich immer irgendwie beruhigt und äh, war irgendwie never ending, weil ja so ein Gesicht ähm, so vielfältig ist, ja. dass, äh, ja, dass kein Gesicht äh, einander ähnelt und deswegen, ja, man einfach unendlich viele Gesichter malen kann, die immer anders sind und immer einen anderen Ausdruck haben und so weiter. Voll schön.
1: In welches Gesicht ja. hast du denn heute Morgen geguckt?
0: Boah, ähm, in, das Erste war in, in das Gesicht meines Mannes mit äh, unserem vierten Sohn am, auf dem Arm, der die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und ähm, mich wach gehalten hat. Und deswegen konnte ich dann länger schlafen. Und Chris hat die Jungs in Kindergarten und Schule gebracht und den Kleinen eben mitgehabt und hat mich dann aufgeweckt mit dem Baby am Arm.
1: No.
0: Das heißt, wie würdest ja. du deinen Gesichtsausdruck heute beschreiben? Ähm, ziemlich müde und noch ein bisschen sauer, dass mich der Kleine so wach gehalten hat. <lacht> und dann aber natürlich ähm, freut man sich immer, wenn man... Äh, geliebte Gesichter als erstes sieht am Morgen.
1: Ja, wie ja. schön. Das Internet. Ja, du bist genau. Mama von vier Kids und wohnst mit deinem Mann genau. Chris in Berlin. Erzähl uns mal vielleicht kurz, ähm, was ihr so macht, weil ihr macht ja unglaublich viel und ich freue mich mhm. heute mit dir über das Thema Kreativität zu sprechen, über Mut zu sprechen, weil es so gut auch zu den Themen passt, mit denen du dich beschäftigst. Ähm, mhm. Aber erzähl mal, was machst du eigentlich alles? <lacht>
0: Also ich ähm, habe 2010 gegründet äh, mein Unternehmen Nektar Impuls. Wir haben mit äh, also ich habe Design studiert und dann äh, war das meine Diplomarbeit und habe mich dann nach dem Studium sofort damit selbstständig gemacht. Also es war eine äh, Markenbildung von einem von einer Travel Brand, also Reiseführer und äh, wir haben die Lieblingstipps von Insidern in der auf der ganzen Welt interviewt und die zu einem Reiseführer verarbeitet. Und das war zu der Zeit, also vor zwölf Jahren, halt, gab es überhaupt keine guten Reiseführer und nicht viele Reiseführer. Und da war das irgendwie ganz, ganz neu und haben auch ähm, dadurch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es, ja, weil die Leute das irgendwie voll gefeiert haben, halt auf neue Art und Weise reisen zu können und äh, Tipps zu bekommen und Genau, und daraus ist dann eine Designagentur entstanden. Also ich habe schon immer extrem viel fotografiert und hat auch Grafikdesign gemacht und äh, immer mehr Hotels und ähm, so weiter sind dann auf uns zugekommen, weil sie eben die Reiseführer kannten und gefragt, ob wir auch für die arbeiten können. Mhm. Und so ist dann eigentlich noch eine Agentur daraus entstanden und die machen wir seit zwölf Jahren. Und dann haben aber Chris und ich uns letztes Jahr noch mit einem neuen Business selbstständig gemacht, nämlich das neue Wir. Also wir haben immer Coaching parallel auch in Anspruch genommen für uns selber als Paar und ähm, und als Mensch, also immer so persönliche Weiterentwicklung ganz weit oben auch als Wert gehabt und haben dann ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht und wollten dann einfach auch anderen Menschen dieses Wissen zur Verfügung stellen und auch, ja, das Weitergeben, was wir jetzt als Paar zehn Jahre und mit vier Kindern so gelernt haben. Und dann haben wir das neue Wir letztes Jahr gegründet und ähm, machen eben jetzt auch Beziehungscoaching und das läuft voll gut.
1: Ja, Wahnsinn. Was weißt du, ja. als ich das kennengelernt habe, war für mich so die erste Frage, die ich im Kopf habe, wie machen die das alles? Und wahrscheinlich ja, nee, bekommt ihr oft. diese Frage ganz, ganz oft gestellt. Da gehen wir aber nachher nochmal ja. drauf zurück. Was mich erstmal interessiert, jetzt wirklich nochmal so ein ähm, kleiner Zeitsprung zurück zum Startpunkt von Nektar-Impuls. Es gibt ja so viele Menschen und mir ging es damals genauso. Ich bin unglaublich gerne gereist, war viel Backpacken und so mein hm. Traum Anfang 20 war es, Reiseführer zu schreiben, Fotos zu machen ja. und einfach mein ganzes Leben lang damit Geld zu verdienen unterwegs zu sein und zu reisen. Ähm, mm. Ich glaube, davon träumen viele. Was ja. hat dich wirklich dazu bewogen, das dann wirklich in die Tat umzusetzen? Weil das ist ja meistens so der Schlüssel von der Idee, von der Leidenschaft, dann aber wirklich ins Machen zu kommen und ein Produkt daraus zu kreieren, was bei euch die Reiseführer waren. Was war so für dich der absolut ausschlaggebende Punkt so I'm doing it?
0: Also ich war dann ähm, nach dem Studium, Erstmal ähm, erst mal eben auf einem Roadtrip von Vancouver bis San Diego, hm. die komplette West Coast entlang mit einer Freundin im Auto. Und da weiß ich noch, da waren wir dann in einer Bar am Abend und ich ähm, hatte so eine Liste mit Unternehmen, die ich spannend fand, äh, für die ich gerne arbeiten wollen würde quasi nach dem Studium und ein Begriff war Nectar Impulse, also meine Diplom-Brand ja. quasi, die ich da entwickelt habe und dann bin ich irgendwie immer auf dem hängen geblieben und und war dann so in der Bahn und dann auch dort haben wir so viele tolle Locations ähm, besucht und Leute kennengelernt und dann äh, war es irgendwie so augenscheinlich, also wenn ich das nicht ausprobiere zumindest, ähm, was daraus entstehen kann, dann werde ich das immer bereuen, also wenn ich nicht nicht gründe quasi und ähm, ich bin vom Typ halt schon immer so ein also Unternehmergeist, also entweder man wird damit geboren, also es ist schwer, das ähm, zu erlernen quasi, mhm. also weil dafür braucht es ja auch irgendwie auch äh, so ein... So ein Mut natürlich, aber auch so eine Sicherheit, dass dann immer wieder was Neues um die Ecke kommt. Und ähm, und vor allem, wenn man halt nicht irgendwie äh, ja viel geerbt hat oder irgendwie eine Familie hat, die einen finanziell unterstützt, also dann ist natürlich ein großer Druck auch auf einem, dass das erfolgreich wird, aber gleichzeitig halt auch so äh, immer dieses Kribbeln, ja, aber... Äh, was ist, wenn es was, wenn's was wird? Und ja, ähm, yeah, you never know until you try. Und mhm. genau, und das war so, also auch diese Reise, dieser Roadtrip war auch nochmal so, wow, Ach, die Erde ist so schön. Und das gilt es einfach zu teilen und ähm, ja, und daraus jetzt ähm, eine Marke zu machen. Und eben gab es zu dem Zeitpunkt ähm, eben noch nicht so viel Gutes und ich bin auch immer gern eine Pionierin und mache gerne Dinge als erstes, was noch nicht in der Weise gut mhm. gibt. Und genau, das war dann Ansporn genug, ähm, das auch in die Umsetzung zu bringen und da gehören natürlich auch dann langweiligere Dinge dazu, also nicht nur ein schönes Produkt zu gestalten, ja. sondern halt die ganze Markengründung. Und damals, also wir waren irgendwie in Österreich auch, äh, gab es auch wenig äh, female Unternehmerinnen und haben halt auch hier so ein ähm, ja, so den, die, die Öffnung dafür auch ein bisschen geschaffen.
1: Ja. Ja, danke. Ja. Und äh, so wie ich das gerade raushören konnte, du hattest damals auch Druck. Also jetzt nicht wahnsinnig ja, viel Kohle irgendwie auf dem Konto, sondern bist genau. dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Und ähm,
0: ich bin dann also ich hatte eine Mitgründerin, meine Freundin und ähm, wir sind dann nach Stockholm gegangen, weil wir dort günstig wohnen konnten bei meiner Cousine, also ich bin halb Schwedin. Yeah. Und dann äh, war es aber echt so ein Startup Life, also irgendwie mit wir haben nicht mal ein Bett gehabt, sondern nur so eine Bootsmatratze, die die irgendwie noch in der Abstellkammer hatten und haben dort halt, Tag ein Tag aus an diesem Projekt gearbeitet und ähm, ja, und das war irgendwie eine mega aufregende Zeit auch und dann einen Investor an Bord geholt, ähm, der dann uns auch als Mentor, also als Business Mentor äh, zur Verfügung stand mhm. und, äh, ja, hat äh, alles entwickelt und dann gelauncht 2010. Und das war aber auch ähm, irgendwie überschattet, also nicht nur irgendwie, sondern, ähm, an dem Tag, wo quasi der erste Reiseführer in den Druck äh, gehen sollte, ähm, kam die Nachricht, dass sich mein Vater das Leben genommen hat. Ja. Also es war ich so halt, ähm, ja, von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, hat sich da halt dann immer die Klinke in die Hand gegeben und sich abgetauscht. Und äh, ja, war halt voll die krass intensive Zeit. Also dann auch der Umzug nach München und dann halt das... Äh, obwohl du gerade irgendwie voll froh bist, was launchen zu können, musste ich dann halt erstmal ein Begräbnis organisieren und das äh, ja, war war eine krasse Zeit.
1: Wow, da kriege ich ja.
0: Gänsehaut.
1: Ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, erstmal mega in die Arbeit gestürzt, also von daher war Nektar Impuls, ich sage auch immer, das war irgendwie mein Auffangbecken, weil ich... Also durch das, also wenn es ein eigenes Unternehmen ist, dann steckt mhm. da so viel Herzblut drinnen und deswegen habe ich mich dann erstmal mega in die Arbeit gestürzt, was nicht immer gesund war. Also ich habe auch irgendwie manchmal bis 4 Uhr morgens gearbeitet und ähm, die Nächte durchgemacht und gefeiert und gearbeitet, gefeiert, gearbeitet, also gefeiert im Sinne von ähm, betäubt, so ja. und nur um den Schmerz halt nicht ähm, zu spüren. Und dann habe ich ein halbes Jahr danach auch Chris kennengelernt, also meinen Mann. Und äh, das war dann halt auch so, also alle Gefühle auf einmal, total verliebt und dann aber nach wie vor halt voll in Trauer. Und äh, und halt auch alles organisatorisch Also mein Vater hat halt auch nichts irgendwie vorbereitet ähm, und hat halt volles Chaos hinterlassen. Und das mussten halt meine Schwester und ich erstmal alles aufräumen und halt parallel diesen Startup irgendwie wuppen, weil sonst geht einem ja auch das Geld aus. Also es war schon äh, mega herausfordernd zu der Zeit.
1: Gut ja. ab. Jetzt sitzt du vor ja, mir danke. und hast ja. unglaublich viel geschafft, aber ich kann mir vorstellen, dass es echt eine, ähm, eine schwere, emotional heftige Zeit auch war. Und du hast gerade gesagt, äh, mit diesem Unternehmergeist wird man geboren oder auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was das für dich konkret bedeutet und wie dir das vielleicht auch in der Situation geholfen hat. Mhm. Also das, ähm, das würde ich sagen, habe ich auch äh,
0: ein bisschen von meinem Papa geerbt. Also so dieses aus jeder Lebenssituation dann trotzdem irgendwie was basteln können und ähm, und halt kreativ sein im im Leben. so. Also immer eine Lösung finden wollen und äh, ums Eck denken. Mhm. Also nicht den konventionellen Weg gehen, sondern halt immer irgendwie ähm, ja out of the box. Und ähm, das, das habe ich schon immer gemacht, also als Kind schon. Ich wollte ganz lange Modedesignerin eigentlich werden und bin dann auch auf eine Modeschule gegangen und fand es aber dann ganz schrecklich. Also es war irgendwie... Warum? Ähm, <lacht> nein, äh, weil da irgendwie zu viele... Ähm, äh, da waren nur Frauen, da, also Mädchen und es war halt sehr konkurrenzdenkend und, äh, und sehr viel Zickenkrieg. Und ich kam aber aus der Sportschule, also mit Jungs und Mädels gemischt und halt äh, total ähm, so Teamgeistmäßig und war dann so erstmal schockiert wie äh, Stutenbissig es dort zugegangen ist und war dann irgendwie ein bisschen desillusioniert und genau und habe dann auch die Schule gewechselt und äh, ja und dann aber eben wieder Design studiert also dann wieder zurückgefunden zu diesem zu dieser kreativen Passion von mir und äh, ja weil dieses ähm, Hört halt auch nie auf, so Unternehmerin zu sein, also eben immer zu denken, okay, was was ist da noch möglich und auch wenn es schon irgendwie ausweglos scheint, dann trotzdem irgendwie einen Weg finden und eben ähm, ja kreativ zu denken im Sinne von ähm, nicht konventionell, sondern immer ums Eck. <lacht>
1: Das heißt, Kreativität bedeutet für dich, neue Wege zu finden, out of the box zu denken, wenn es da nicht weitergeht, die andere Kreuzung zu nehmen oder die andere Richtung genau. zu nehmen und das gepaart mit dem Unternehmergeist, genau. den Mut zu haben, auf die Schnauze zu fallen, ähm, diese, ja, sage ich mal, Amplitude der Emotionen, im Unrecht zu ja. sein, die Amplitude der Emotion, kenne ich auch, <lacht> auszuhalten mhm. und trotzdem sein Ziel zu verfolgen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, und man kriegt ja als Unternehmerin,
0: oder wenn du ein eigenes Business hast, kriegst du dann immer sofort Feedback. Ja. Also wenn du jetzt eingestellt bist, dauert es ja oft länger. Also wenn deine Ergebnisse nicht so stimmen, dann kannst du trotzdem eventuell noch Jahre in dem Unternehmen bleiben, ohne dass es groß auffällt. Also ist jetzt, ähm, ist jetzt auch... Äh, also nicht überall und natürlich äh, nicht pauschal, aber ähm, als Unternehmerin kriegst du halt sofort irgendwie in die Fresse, wenn was nicht funktioniert oder mhm. auch wenn du, also das ist halt dein Unternehmen ist dann auch immer Spiegel von dir selbst mh, als Gründerin oder Unternehmerin mhm. und, ähm, und wenn, wenn bei dir irgendwas im Argen ist oder du irgendwo eine Blockade hast, dann wirkt sich das auch sofort aufs Unternehmen aus und äh, wird dort sofort sichtbar. Und deswegen, also wenn du dort weiterkommen willst, musst du halt immer auch an dir arbeiten ja. und deine Blockaden lösen. Und ähm, ja, und deswegen war auch so die der Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Also das, dass das parallel gegangen ist, war halt ähm, für uns immer super weil sich das eben perfekt ergänzt hat. Also du konntest was bei dir auflösen hm. und sofort war es im Unternehmen sichtbar.
1: ja Wann hast du mal so richtig auf die Fresse gekriegt? Bei dem, was du unternehmerisch gemacht hast. Gibt es so eine Sache, Boah. die so richtig schief gelaufen ist, wo es Kundenfeedback scheiße war? gibt's da so ja. ein Beispiel, was dir direkt in den Kopf kommt?
0: Aber ein großes nicht, mehr, eher so mehrere kleine. Also wenn man gemerkt hat, irgendwie man ist selber eben gerade im Prozess und kann mhm. nicht abliefern und ähm, und verpasst dann Deadlines, die aber mega wichtig sind. Oder ja, oder halt auch, also ich bin dann immer eher so, dass ich dann über meine eigenen Grenzen gehe, um delivern zu können. Und ähm, was halt sehr ungesund ist dann. Also ich, äh, ich bin dann sehr gut drin, dass ich eben meine Grenzen nicht wahre, sondern da drüber gehe und dann aber halt die Rechnung präsentiert bekomme im Sinne von, dass ich dann äh, irgendwie krank werde oder so. ja Das
1: heißt, du oder arbeitest auch mit dann halt super viel und versuchst es trotzdem genau. zu kriegen obwohl du so spielst, ja, genau oh, Eigentlich ist gerade nicht so die richtige Zeit dafür. Ja, genau. Ja.
0: Und was ja auch wieder... Äh, ungesund sein kann. <lacht>
1: ja, total. Was glaubst du denn, ah. wie man für sich die Beste, oder wie findest du die Balance, so möchte ich es anders formulieren, wie findest du für dich die Balance zwischen Umsetzung und kreativer Auszeit? Glaubst du, man braucht beides? Oder glaubst du, wenn man permanent in der Umsetzung ist, kommen einem so die besten Ideen? Nee, ich glaube, man braucht beides und
0: da haben uns tatsächlich auch, also meine ähm, damalige Gründer, Mitgründerin und ich haben uns super ergänzt. Also ich war immer so mehr die Visionärin mit den Ideen und sie war eine totale Macherin, die immer gleich in die Umsetzung kam. Und ähm, und jetzt, also Chris ist dann 2017 mit dem zweiten Kind, also er ist eigentlich promovierter Ingenieur und hat dann mit dem zweiten Kind gekündigt und ist bei mir im Unternehmen mit eingestiegen und wir ergänzen uns auch in der Form super, weil ich eben eher die Visionärin bin und eher der Macher. Und ähm, und da ist es immer cool, wenn du also halt andere Leute noch findest, die die deine Skills quasi ergänzen können und ähm, ja. und du als Team agierst. Und dann glaube ich aber auch für einen selber, dass es beides braucht, also sowohl die die Umsetzungskraft quasi und aber dann wieder... Der Leerlauf, die Lehre zulassen und damit neue Ideen entstehen können. Und die kommen ja ganz oft nicht am Schreibtisch und nicht bei der Umsetzung, sondern halt ganz woanders, also beim Laufen, im Wald, in der Natur, beim Duschen ja. und so weiter.
1: Was ist so dein ja. Place to Be? Wenn du, wenn du so denkst, boah, jetzt muss ich irgendwie meinen Ideen mal wieder freien Lauf lassen, gibst du für dich einen Ort oder eine, sag ich mal, ein Umfeld, was du dir schaffst, um richtig kreativ zu sein? Also
0: schon Reisen an sich, ähm, da prasseln immer die Ideen auf mich ein. Also wenn du eine neue Stadt entdeckst, also ich kann mich noch erinnern, dass wir dann letzt vor zwei Jahren, oder war das, ja, äh, waren wir dann in Marrakesch und sind halt so komplett in der Medina verloren gegangen und wenn dann... <lacht> diese fremden Gerüche und Farben und Eindrücke auf einen einprasseln, dann kommen auch ganz viele Ideen, also schon immer auf Reisen ganz, ganz präsent und dann aber auch in der Natur. Also ich bin schon Naturkind, ich bin mhm. in so einem 3000 Seelendorf in Österreich aufgewachsen und wir waren dann immer am Nachmittag auf dem Berg und ähm, im Sommer in Schweden in den Wäldern und äh, bin schon, also trotz, dass ich jetzt mitten in Berlin mit vier Kindern wohne, <lacht> ähm, zieht es mich dann schon immer wieder in die Natur und dort
1: kommen auch oft die besten Ideen. Das kann ich verstehen. Mir geht's genauso. Mir ja. geht's genauso. Auf ja. Reisen und in der Natur. Und ähm, der Weitblick macht ganz, ganz viel aus bei mir auch. Ja, stimmt. Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, ne, du hast gesagt, mit Unternehmergeist wird man geboren oder nicht, glaubst du, mit Kreativität mhm. wird man geboren oder nicht?
0: Oh, schwierig. Ich glaube, an sich hat jeder so eine kreative, einen kreativen, ähm, ein kreatives Feld, mhm. was in einem besser oder weniger gut gefördert wird. Also Das sieht man ja auch an Kindern. Die können eigentlich alle basteln und malen und so weiter. Und dann ist ja ganz viel, okay, du hast dann eine Erfahrung als Kind, wo du irgendwie geschlussfolgert hast, okay, du bist nicht so kreativ oder du kannst es nicht so gut, dass du das dann ähm, runterfährst und halt ja. dann andere Wege findest. Also ich glaube an sich, ist jeder mit einer gewissen Kreativität geboren und ähm, und bei manchen es halt dann ähm, also ist es natürlich noch präsenter also so wie es sportlich sein oder musikalisch sein ist ja bei manchen ähm, einfach präsenter vorhanden aber dann dass es trotzdem auch eine Erziehungs oder oder Upbringing ist wie du dann das Channels also wie du diese Fähigkeiten dann auch noch weiter förderst.
1: Ja. ja. Wie fördert ihr das denn bei euren vier Kindern? Ähm, die die Schaffenskraft und die Kreativität, dass die sich sozusagen, die schon da ist, weiter entfalten darf? Mhm. Ähm, na, dass wir versuchen, das nicht irgendwie zu begrenzen mit, ähm,
0: mit du darfst nicht oder das macht man nicht. Also irgendwie ähm, Ragnar hat mal auch die ganze Wand hier angemalt und so weiter. Und natürlich ist man dann <lacht> erstmal kurz sauer und dann aber zu sehen okay das ist auch irgendwie alles äh, kreativer Ausdruck oder dass sie sich auf ähm, an den Händen anmalen und und mit Nagellack alles voll schmieren und so weiter <lacht> und das ähm, also so, so es geht halt versuchen das dann nicht irgendwie ähm, zu begrenzen sondern dem den freien Lauf lassen gelingt ähm, dir das immer Idee? nee nicht immer nee aber schon, also ich bin selber Zweitgeborene mhm. und ähm, und war als Kind auch immer so ein bisschen verrückt, also im Sinne von, äh, es war dann Fasching und, und jede wollte irgendwie als Prinzessin gehen und ich äh, habe einen Tag vorher zu meiner Mama gesagt, ich will als Wurm gehen <lacht> und sie hat dann äh, für mich halt innerhalb von einem Abend, also ich konnte mega gut nähen und hat dann von innerhalb von einem Abend hat mir dieses Wurmkostüm genäht Wie cool. und ich war halt dann, äh, ja, und wurde halt auch mega verarscht im Kindergarten, also so aus, was gehst du denn und so. Und mir weil das war das so egal, weil ich habe das irgendwie bisschen, äh, ja gesehen, dass ich aus Wurm gehen wollte und, und habe das dann auch durchgezogen. Also schon immer so ein bisschen... Ähm, ja, war mir das egal, was andere dann denken und sagen und deswegen weiß ich ähm, auch, wie Kinder so ein bisschen ticken, weil ich das, ähm, dieses, diesen Kindanteil in mir auch ein
1: Stück weit behalten habe. Ja. Jetzt und, hast du gerade und, gesagt, dass, äh, ja. ja, danke. Jetzt hast du gerade gesagt, ne, dass, ähm, dass du dann irgendwie ja ausgelacht wurdest von den anderen Kindern. Glaubst mhm. du als Unternehmerin oder Unternehmer generell und als kreativer Mensch weil man ja grundsätzlich immer ein bisschen andere Wege geht. Man macht Dinge anders, als sie vielleicht gesellschaftskonform sind. Man probiert mhm. neue Dinge aus und man ist auch mutig, einen anderen Weg zu gehen. Glaubst du, da mhm. gehört es so mit dazu, dass man lernt, das zu ignorieren, die Kritik zu ignorieren und einfach dabei zu bleiben und so seine Ideen in die Tat umzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Also bei uns haben auch bei der Gründung ganz viele gesagt, wie und mit Reiseführern wollt ihr jetzt Geld verdienen oder also ganz viele Zweifler gab es da immer mhm. und ähm, und dann gibt es immer ein paar eine Handvoll Menschen, die einen halt supporten und an an dich glauben. Aber am wichtigsten ist halt, dass du selber an dich glaubst und ähm, ja und und dich nicht beirren lässt. Also jeder kennt es ja, wenn es die Augen schließt und dann so deine Wahrheit hörst in dir. dass Die sagt dir ganz genau, was du machen sollst und ob das eine gute oder schlechte Idee ist oder ob du den Weg verfolgen sollst oder nicht. Und, und wir werden halt schon so trainiert, dass wir die, diese Stimme immer leiser machen. Und das finde ich eben ganz wichtig, also auch bei den Kindern jetzt ähm, sie zu bestärken, auf ihre eigene Intuition zu hören und die nicht leiser zu machen und sich nicht reinreden zu lassen. Und natürlich ist es voll leicht gesagt, weil man will natürlich ja. irgendwie in bestimmten Freundeskreisen dazugehören und nicht abgelehnt werden und ähm, ja, eben eine Zugehörigkeit fühlen. Und trotzdem ist es dann wichtig, dass du, dass es dir ein Stück weit auch egal ist, was die anderen denken und dann einfach dein Ding machst.
1: Ja, wie schaffst du es in, in solchen Situationen ja. immer wieder zu dir zurückzukommen und so auf deine Intuition zu hören? Weil ich kann mir vorstellen, und ich glaube, so geht es jedem von uns, ne, manchmal overwhelmt einem das so ein bisschen und man hat das Gefühl, mm. oh ich passe da nicht rein, ich bin gar nicht so wie die anderen, was denken die jetzt mm. über mich? Hast du das auch? Und wenn ja, wie gehst du dann genau in der Situation damit um?
0: Mm. Na, für, da, also gibt es ja verschiedene ähm, tolle Tools, die man dann anwenden kann, also äh, sei es irgendwie Meditation oder ähm, EFT, also das Tapping oder ähm, eben einfach Laufen gehen. Also so, dass du deinen Körper wieder spürst. Ähm, ja, und und halt auch eben, also Chris und ich, also mein Mann und ich, wir, wir können uns dann auch gegenseitig sehr... Ähm, irgendwie halten in so Momenten des Zweifelns und ähm, und wenn der eine irgendwie gerade down ist, dass der andere dann voll ähm, den wieder hoch, hoch holt so ja. und, und dann aber, dass du halt ähm, selber weißt, wo so dein kleiner innerer Garten ist, wo du dann hingehen kannst, wenn du gerade zweifelst. Ja, ja, das ist schön. Jetzt und den halt auch wir, ja.
1: kultivierst. Ja, ja, ganz wichtig. Jetzt springen wir mal ja. in die heutige Zeit, ne? Also mhm. ihr wohnt mit euren vier Kids in Berlin, der Mann und du. Ihr habt inzwischen nicht nur Nektar und Pals zusammen, sondern eben auch euer Coaching-Business, wo ihr euch insbesondere mhm. auch auf Paar-Coaching und Beziehungen konzentriert. Was mich interessieren würde, ähm, und ihr schreibt gerade an einem Buch. Genau. Was mich, was mich interessieren würde, wie schafft ihr es in der Beziehung und wie läuft das so bei euch ab? Wenn ihr im kreativen Prozess seid und ihr euch Ideen vielleicht hin und her spielt, also wie entstehen mhm. bei euch als Paar gemeinsam Ideen?
0: Ähm, schon immer im Gespräch auch. Also
1: wir, wir
0: reden extrem viel miteinander und, ähm, und tauschen uns aus. Also über unsere inneren Welten lassen den anderen quasi daran teilhaben und, und tauschen uns dann aus. Ja, und so kann man dann eine Idee immer durch den Input von einem anderen weiterentwickeln. Und das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn alles äh, vollständig ist, also wenn man gerade keinen Konflikt oder Vorbehalt gegübereinander hat, was ja in Partnerschaften ja. sehr schnell äh, sein kann. Und wenn das aber alles ausgeräumt ist und wir wirklich äh, die Wahrheit miteinander gesprochen haben, auch was uns gerade stört oder was wir nicht so cool fanden oder halt da immer auch über unsere Schattenthemen miteinander im Austausch sind, dann ähm, kann kann halt auch die die Ideen und die Kreativität total fließen. So.
1: Ja. Und wie geht ihr damit um, wenn äh, im Gespräch auch wenn der eine die andere Idee vielleicht nicht so cool findet?
0: Na, wir können auch lauthals diskutieren und äh, mega streiten. Also bei uns fliegen auch manchmal richtig die Fetzen oder die Tassen. Und, ähm, und können auch dem also was ja auch eine Art kreative Kraft ist also diese Wut äh, dann auch zuzulassen und aber auch hinzuspüren warum man sich da kritisiert fühlt nur weil der andere jetzt seine Idee scheiße findet also es ist jetzt erstmal ja dann die eigene Bewertung auch viel die das dann die einen so ähm, schlecht fühlen lässt und dann auch, ähm, ja, also dass wir dann immer eine Win-Win-Situation also schaffen und halt nicht nur einen Kompromiss, sondern eine Synthese, wo halt beide gewinnen, also dass es das halt schon alles erlaubt ist zu sagen und dass wir ähm, ja immer versuchen, dann eine gute Lösung für beide zu finden. und am Ende wissen wir, also es hilft immer, eine gemeinsame Vision zu haben und dass beide wissen, wo es hingehen soll und dass beide halt das Big Picture im Auge haben und wissen, okay, das ist mein Teamplayer und wir wollen in die gleiche Richtung und auch wenn der jetzt was sagt, was ich gerade doof finde, dann weiß ich, dass es eigentlich im Großen und Ganzen für mich ist und uns näher an unser eigentliches Ziel bringt. Ja. Also so den Partner auch als, als Spiegel oder als Korrektiv zu nutzen, ist da mega hilfreich.
1: Ja, sehr schön. Und ja, <lacht> ähm, ja das, das ist richtig, richtig cool. Und wie visualisiert ihr so eure Ideen? Also schreibt ihr die dann irgendwie auf oder unterhaltet ihr euch einfach? Gibt es da so ein gewisses Tool, was ihr da immer nutzt? Ähm, genau, wir unterhalten uns, wir
0: schreiben es auf, ähm, wir haben ein gemeinsames Vision Board auch, also dass wir wissen, wo es halt, wo die Reise hingehen soll. Ähm, und ähm, genau gehen dann auch gemeinsam spazieren oder äh, boxen oder also so ähm, körperliche Aktivität gemeinsam und äh, tauschen uns dann über unsere Ideen aus und äh, schreiben die natürlich dann nieder, also auch ganz konkrete Ziele pro Jahr, also immer am Anfang des Jahres schreiben wir uns ganz konkrete Ziele auf, die halt auch messbar sind und es ist immer voll... Krass, dass am Ende des Jahres dann eigentlich das meiste davon eingetreten ist, was ja. wir uns so vorgenommen haben. Wir also machen das ist, auch äh, immer. Das, Magic.
1: Ja, das ist echt ein schönes Ritual, ja. so also, um das Jahr ja. zu beenden, um zu reflektieren, aber auch, um sich gegenseitig accountable zu halten. Also, um verbindlich sich gemeinsam mhm. auch als Paar auf gewisse Ziele zu committen. Dafür ist das wirklich ja, genau. sehr, sehr gut geeignet. Ja, super. Ja. Und was ist so ja. dein absoluter Kreativitätskiller? Gibt es da was? Ähm, der
0: absolute Kreativitätskiller, also Müdigkeit auf jeden Fall, ja. das ähm, mit vier Kindern jetzt auch ähm, viermal schwanger sein und dann viermal stillen und die schlaflosen Nächte, also das zerrt dann dazwischen schon auf, an einem und da muss ich halt bei mir immer ganz genau gucken, dass meine ähm, Schale voll ist und wie ich die dann immer fülle, also dass ich eben erstmal meine Schale fülle so vom Bild her und äh, und schau was mir gut tut und was ich brauche, damit ich dann halt auch ähm, kreativ sein kann überhaupt. Und ja. ähm, und ein Kreativitätskiller ist auch Perfektionismus. Also ich bin äh, Jungfrau Sternzeichen, ich kann auch sehr perfektionistisch sein und das steht dem kreativen Fluss aber auch Manchmal im Weg, also ähm, im Sinne von, es gibt kein richtig und falsch und du musst es nicht besonders gut machen. Und äh, und da muss ich, also ich persönlich, mich dann immer wieder davon befreien, aktiv und sagen, okay, ich muss es nicht perfekt machen, ich muss es nicht richtig machen, ich kann es einfach nur machen, in äh, ja, in meiner Art und Weise und auch in meinem Pace, weil manchmal, wenn man halt auch ähm, irgendwie Erfolg als hohen Wert hat, dann ähm, ist man dann manchmal mit vier Kids frustriert, dass halt ziemlich wenig dann äh, streckenweise geht zeitlich einfach mhm. und äh, und da sich auch immer wieder zentrieren und daran erinnern, okay, das Leben ist noch lange und du kannst noch so viel umsetzen machen, weil ihr habt dann so viele Ideen und willst so viel umsetzen und wir können ja noch ein Hotel machen und ein ähm, Retreat Center und ein dieses und jenes und haben halt tausend Ideen und äh, jetzt, wo wir das eine Buch schreiben, habe ich zehn neue Buchideen, was wir halt unbedingt machen müssen und, und das stresst einen dann halt selber und auch mein Umfeld, also meine Familie, äh, stresst dann manchmal dieses, dieser, dieses äh, zu viel an Ideen schon fast mhm. und äh, da muss ich mich dann immer ein bisschen zügeln und zurückdringen und halt so der Spruch, was mich dann immer begleitet, äh, sei, wo deine Füße sind, also so <lacht> one step äh, äh, after each other, so. also ja. einen Schritt nach dem anderen machen und ähm, und nicht immer in der Zukunft sein, was noch alles möglich ist und was man noch alles machen muss, sondern mehr im Jetzt sein und das auch dann genießen, weil das, äh, wenn man immer so viele Visionen und Ideen hat, dann kann man halt auch schwer diese kleinen Zwischenerfolge genießen und feiern. Und da muss ich dann auch immer ganz bewusst damit sein, okay, du hast jetzt genau das erreicht, was du dir schon lange vorgenommen hast. Und du kannst es, darfst es jetzt auch erstmal feiern, ohne gleich wieder zehn Schritte weiter zu sein. Ja, so,
1: ja. Und <lacht> wenn du so viele Ideen hast. Wie priorisierst du? Wie entscheidest du dich? Das genau mache ich jetzt. Oder hilfst du da auch manchmal von A nach B? Oder hilfst du da wirklich der Plan, den du Ende des Jahres, den ihr da gemeinsam macht dabei? Weil es ist ja so schwer auszusortieren und so schwer, zu manchen Ideen auch Nein zu sagen. Total. Und ähm, ja, was da hilft, ist
0: eben wieder die Intuition. Also, dass man wirklich reinspürt, wo man ein Hell-Yes hat. Und alles, was kein Hell Yes ist, ist ein No. Und, ähm, und da habe ich auch, also durch die Kinder, dank den Kindern, schon gelernt, äh, mega zu priorisieren. Also auch mit den Menschen, die man trifft und ähm, die Projekte, die man umsetzt. Also du hast eben nur diese limitierte Zeit und da halt ganz äh, bewusst dann auszuwählen, okay, was nährt mich ja. oder meine Projekte und, ähm, und dann auch auf sich halt genau hören, ähm, ja. was, was man machen möchte wirklich und nicht irgendwie nur um zu gefallen oder um es wem recht zu machen, Ja zu sagen zu allem, Ja. ja. Und da jetzt, waren meine Kinder gute ja,
1: Lehrmeister. Das kann ich mir vorstellen. Und da vielleicht ja. auch wieder, um anzuknüpfen, zu der Frage ganz am Anfang, wie macht ihr das alles? Was ich jetzt so rausgehört mhm. habe, ist klare Prioritäten setzen, klare Ziele auch vereinbaren miteinander, Ende des Jahres mhm. und ähm, auch fokussiert daran zu arbeiten. Nicht immer perfektionistisch zu sein, trotzdem eben auch fokussiert dann die Dinge in die Tat umzusetzen, die ihr euch vornehmt. Oder wie schafft ihr sonst? Vier Kids in Berlin-Mitte – Zwei Unternehmen und ein Buchprojekt. Ja, also ähm,
0: manchmal sind wir selber mega überfordert von unserem ganzen äh, Tagesablauf und mhm. äh, To-Dos. Und äh, auch in der Corona-Zeit, also es war einfach krass, also da hilft es auch nicht, das äh, irgendwie schön zu reden, sondern das war einfach nur krass. Und manchmal sitzen Chris und ich auch einfach am Küchenboden und heulen eine Runde, weil wir so fertig sind. Also ja. ähm, er hat vier Kinder zu stemmen, dann ähm, hat natürlich auch ein großer finanzieller Druck. Dieses, äh, wir haben jetzt, also meine Eltern sind ja beide schon tot. Und, ähm, und wir haben nur noch die Oma, also von Christi Mama, die uns halt ab und zu hilft, aber sonst auch nicht mega viel Hilfe und dann müß, lastet das halt alles auf uns beiden und dann äh, fliegen auch manchmal halt die Fetzen, weil wir einfach nur fertig sind, überfordert sind mhm. und, äh, und was aber hilft ist natürlich ähm, die große Vision, also wo es eben hingehen soll, was wir noch so in die Welt tragen wollen und machen wollen und einfach auch eine Arbeit zu tun, die so erfüllend ist. Also jetzt auch die Coaching-Arbeit, das ist einfach so, so schön, wenn dann Paare und Schreiben, was sie eben durch ähm, Coaching-Gespräche mit uns ähm, verändert hat und mitgenommen haben und äh, wie, wie viel besser ihre Ehe oder Partnerschaft auf einmal ist. Und, und das äh, ja, ist einfach die beste Bezahlung. Das äh, ist einfach wunderschön oder auch eben, wenn man ein kreatives Projekt dann fertig gemacht hat und oder wir haben jetzt zehn Reiseführer für die Süddeutsche Zeitung geschrieben und dann schreiben uns Leute, dass sie so einen tollen Trip in Island, Schweden, ja, Toskana cool. sonst wo hatten und es ist einfach dann mega schön, so ein Feedback zu bekommen und gibt einem halt immer so viel Rückenwind, äh, immer weiter an seinen Projekten zu arbeiten und ähm, was man machen möchte, halt dann auch umzusetzen. Aber wie wir es konkret machen, also wir haben mittlerweile halt voll die gute Aufteilung, also wir leben sehr gleichberechtigt, äh, teilen uns halt Arbeit und Kids total auf. Äh, beide machen beides, 50-50 würde ich sagen. Ja. Ähm, ich mache momentan die Nächte mit dem Baby und Chris die Morgenden mit den vier, äh, die, ja genau, die am Morgen mit den vier Kids, macht die ähm, macht Frühstück, bringt die in die Schule und Kindergarten und hat das Baby dabei und ich kann dann ausschlafen und dann ähm, kommt er mit dem Baby nach Hause und wir teilen uns dann auf, also wer gerade mehr gebraucht wird, geht arbeiten und der andere ist mit dem Baby und manchmal haben wir dann auch ähm, eine Babysitterin und wir arbeiten eben beide, zum Beispiel am Buchprojekt, wo es dann halt auch beide braucht.
1: Ja.
0: Ja. Und ja, dann eben krass Prioritäten setzen, was machst du, äh, zu viel Nein sagen, aber dann halt auch schauen, dass die Balance stimmt, also nur zu arbeiten ist ja auch dann, ähm, zerrt einen aus und deswegen schauen wir auch, also dass wir schon auch Freunde treffen und halt auch äh, mal feiern gehen und auch Paarzeit haben und mal irgendwie eine Hotelnacht in der eigenen Stadt, also wo du jetzt nicht so weit fahren musst und mhm. ähm, und schauen, dass halt unsere Partnerschaft auch ähm, nicht nicht unter die Räder geht, sondern dass äh, dass wir immer äh, so ein Check-in beieinander machen, wie es uns gerade geht und was der andere braucht und ja und schauen, dass wir halt auch Sport machen dazwischen und sei es auch nur zehn Minuten, also es macht schon einen Unterschied so
1: ja ja, aber schön. es ist herausfordernd. Kann ich mir vorstellen, aber so ja. von außen betrachtet macht ihr das alles wahnsinnig toll und ich finde es unglaublich beeindruckend, was ihr alles auf die Beine stellt und auch in den letzten Jahren geschaffen habt. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das, was ihr tut, hilft Menschen, die Bock haben zu reisen und tolle Dinge zu erleben, hilft Paaren, hilft Menschen, die sich eben auch persönlich weiterentwickeln wollen und ich bin unglaublich gespannt schon auf euer Buch. Die Mutprobe und jetzt ja, habe ich, ja, hab ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten außergewöhnliches wagen? Also etwas, wo du wirklich aus deiner Komfortzone raustreten musst. Gibt's da What? was?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja eben letztes Jahr gestartet mit ähm, das neue Wir und haben bis jetzt primär One-to-One-Gespräche gemacht. Und nächstes Jahr soll aber unser, also gemeinsam mit dem Buch unser erster Online-Kurs rauskommen. Wie cool. Und, ähm, und dann auch eben so eine große Gruppe, also live anzuleiten. All das ist schon ähm, mega viel Neues. Also auch ähm, diese Coaching-Gespräche zu führen, dann zu Gruppen zu führen, Online-Kurs rauszubringen, ein Buch zu publizieren, wo es halt... Ähm, Eben also wir haben bis jetzt eben nur Reisebücher geschrieben und äh, bei dem jetzigen Beziehungsbuch, also da geht es so ans Eingemachte, ähm, wir werden so die Hosen runterlassen, <lacht> wie es halt bei uns ausgesehen hat in der eigenen Partnerschaft und wie wir Sachen aufgelöst haben und wo wir herkommen und was unsere größten ähm, Tiefpunkte und Höhepunkte waren. Mhm. Und all das raus in die Welt zu bringen, ist für mich schon ein mega neuer Sprung ins kalte Wasser und deswegen, ja, ist ganz vieles Neues äh, in der Pipeline. Na,
1: ich freue <lacht> mich schon Außerhalb der drauf. Komfortzone. Ja, ja. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und finde es so mutig und ich hoffe, dass wir jetzt ähm, dich, die oder der zugehört hat, auch mit ganz viel Mut angesteckt haben, wirklich Dinge in die Tat umzusetzen. Ich finde, da bist du eine riesige Inspiration, äh, Tanja und auch ihr gemeinsam als Paar und als Familie seid eine riesen Inspiration, was alles möglich ist. Ähm, und ja, ja da, also Winter vielleicht ein? noch als Abschluss, was mich halt dann immer
0: ähm, das machen hat lassen, ist halt ähm, die Frage so ja, was hast du zu verlieren? Ja. Und da ist halt Meistens die Antwort ja eigentlich nicht viel und das Leben ist halt endlich und wenn man sich dessen bewusst ist, also meine Mama ist mit 44 gestorben, mhm. was halt so jung ist, also ist bei mir jetzt in vier, fünf, sechs, in sieben Jahren bin ich 44 und ich habe halt lange gelebt, so okay, was muss ich alles erleben und machen und reinpacken? Wenn ich auch nur 44 werde. Ja. Und es ist auch nicht äh, gesund, so zu leben. Also, was wäre, wenn du morgen stirbst? Ähm, funktioniert auch nur bedingt. Aber trotzdem sich halt bewusst machen, dass das Leben endlich ist und, und dass man nicht viel zu verlieren hat. Und dann kann man in diesem Bewusstsein, kann man dann alles frei machen und auf was man Lust hat und, ähm, ja, und ja. halt auch mal Mut aufbringen, Dinge zu machen, was nicht in seiner Komfortzone liegen. Das kann einem so mhm. den letzten Mutschubser
1: geben. Ja. Genau. Danke. <lacht> Perfekter Abschluss. Der Schubs, ja. um mutig zu sein. Und ja, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich freue mich drauf und danke. Danke dir. für die Einladung und ja. für
0: dein mega positives Strahlen. Also du strahlst ah, immer danke. von Weitem <lacht> und äh, steckst, steckst einen mit positiver Energie an. Danke dafür. Danke, danke,
1: Tanja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Tanja und ihr Mann Chris sind nicht nur wahnsinnige Herzensmenschen, sondern auch ein Riesenvorbild für mich, wenn man persönliche Weiterentwicklung, Beziehung, Familie und Kids und Unternehmertum miteinander vereinen möchte. Ich weiß auch von beiden, wie viel Arbeit dahinter steckt und von Tanja schätze ich wirklich ihre Ehrlichkeit, ihre Authentizität und ich habe von ihr gelernt, dass das Leben keine Limits hat und wir es eher bereuen, etwas nicht auszuprobieren oder auch in Angriff zu nehmen. Den Link zu Tanjas Kunstwerk findest du im jeweiligen Post zum Podcast auf den Social Media Plattformen sowie alle Informationen zu Nektar Impuls und, und das neue Bier auch in den Show Notes. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, bei Instagram, TikTok oder LinkedIn vorbeizuschauen unter engsara-carstensen, deine Gedanken da lässt, zur Folge kommentierst und mir folgst. Also, sei mutig, wild und kreativ, dare to create deine Eng.